1: Yeah, yeah, Hallo und herzlich willkommen yeah, zur 119. Yeah, yeah, Ausgabe yeah, Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und heute begrüße ich ihn wieder braun gebrannt wie ein Jägerschnitzel. Manu, grüß dich. Guten Morgen, Markus. Schön, dich wiederzuhören.
2: Ja, ebenso, ebenso. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, ich habe mir ja eigentlich gedacht, dass ich jetzt die Podcast-Karriere beende, ähm, weil es lebt sich ganz gut. In warmen Gefilden und wenn man nichts machen muss, nicht mal für Podcast, dann hat man
1: Tiefenentspannung.
2: Das ist auch so eine Erkenntnis aus meinem Urlaub. Aber du
1: hast mich doch wieder. Ja, das finde ich sehr schön, weil dann kann ich vielleicht auch irgendwann mal eine Pause machen und hier <lacht> die Minustemperaturen genießen.
2: Ja, kannst du ein bisschen Skifahren gehen oder so? Das ist doch nicht <lacht> schlecht. Ey, hier hat es geschneit. Ich dachte, es schneit nicht mehr.
1: Ja, in Berlin war schon krass. Es war fast mehr als bei mir hier. Ja. Äh, ist aber auch schön anzu äh, anzusehen, muss ich sagen. Das, das passt auch ganz gut rein nochmal für alle, wegen äh, Klimawandel und so weiter. Ähm, der Klimawandel ist jetzt auch schuld, dass es mehr schneit. ja Also erst wird es wärmer und jetzt schneit es auch mehr. Also das muss man muss man wissen. Ja, direkt wieder so harte Themen bei unserem ersten Ja, Podcast. ich wollte es ich ja. bloß mal sagen, vielleicht erkennt irgendjemand einen Fehler drin. Naja, ja. ähm, <lacht> ich freue mich auf alle Fälle, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass wir wieder aufnehmen können. Und ähm, ja, ich habe es natürlich nicht vergessen. Hast du die Blockzeit für uns? Die habe ich da. Und ich will mal sagen, die Blöcke flattern hier rein wie sonst was. Vor acht Minuten, vor vier Minuten, vor drei Minuten, vor einer Minute. Und jetzt haben wir gerade die Blockzeit 820229. Ja, dringend
2: notwendig bei den Gebühren, damit die mal ein bisschen runtergehen. <lacht> ähm, hast du den Preis noch für uns? Ich glaube, der ist auch interessant. Wir haben ja, also ich bin ja jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Wochen raus, aber da hat sich ja einiges getan.
1: Den habe ich. Wir sind bei bisschen mehr als 43.000 US-Dollar. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Und da ist mir jetzt eine Sache eingefallen.
2: Wir haben ja den Podcast gestartet im Jahr
1: 2021, ist das richtig? Ja, genau, im Juli, glaube ich.
2: Gut, gutes Gründungsjahr, aber das war ja im Endeffekt kurz vorm Ende des Bullen-Runs. Ja, du hast dann nochmal so ein bisschen kleinen Peak und sowas mitbekommen. Aber für dich ist es ja tatsächlich, insofern das stimmt, dass Bitcoin Zyklen hat und die sich so fortsetzen wie in der Vergangenheit, äh, weiß man nicht, aber könnte man annehmen aus vielen Gründen, für dich das erste Mal jetzt, dass es so ein bisschen bergauf geht, oder? Also spürbar nachhaltig, über längeren Zeitraum.
1: Also wenn man die letzten, naja, was, was haben wir denn, sagen wir mal, letzten anderthalb Monate oder so den letzten Monat betrachtet, dann kann man das so sagen. Ähm, warten wir aber erstmal ab, ob es so weitergeht Genau, aber wir können ja schon mal festhalten, dass im Dezember letzten
2: Jahres waren wir bei, äh, weiß ich nicht, 15.000 Dollar und jetzt sind wir halt bei 44.000 Dollar und es ist, sage ich mal, auf wenn man wieder rauszoomt auf ein halbes Jahr, ist es ein stetiges Bergauf mit natürlich teilweise Abschwüngen. Aber was ich meine, ist, das Sentiment hat sich ja ein bisschen geändert, dass wir eher, oder dass du eher halt jetzt auch in diesen aufsteigenden Ast bist, ne? Selbst wenn er jetzt nochmal auf 20.000 runterbricht,
0: mhm.
1: bist du auf lange Sicht nach oben gegangen auf ein Jahr oder so. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja, auf alle Fälle. Ich habe jetzt hier auch mal parallel nochmal so den Graphen aufgerufen. Also das ist alles schön grün gezeichnet und geht natürlich mit den kleinen Tälern, die wir äh, optisch auch kennen und die wir auch in der Wallet gemerkt haben, ähm, geht aber konstant bergauf eigentlich, sodass diese kleinen Täler dann am Ende keine Rolle mehr spielen. Ja. Und das ist schön zu sehen. Und ähm, ja, das merkt man auch und das merkt ja jeder, der da drei Euro auf seiner Wallet hat.
2: Ja, weil das ist mir gestern aufgefallen. Ich war gestern beim beim Meetup und habe mit, ja, ich weiß nicht, ob ich nennen darf, aber ich habe mit einem äh, Bitcoiner gesprochen und er meinte so, es war für ihn jetzt auch schon mal wichtig, weil er hat halt, der ist halt on Peak eingestiegen und hat zweieinhalb Jahre jetzt immer nur Minus gefressen. Ähm, und da können wir immer sagen, ja, Bitcoin ist toll, Bitcoin ist Juhu, Bitcoin ist schön, aber wenn du die ganze Zeit nur im Minus rumschwimmst dann, dann, dann ist das auch anstrengend für den, für den Geist sozusagen, weißt du. Und die Überzeugung kommt letzten Endes ja doch auch durch die Realität und die Realität muss auch durch den Preis wieder gespiegelt werden. Und dadurch, dass es jetzt passiert ist, war das für den so eine Erleichterung, dass er doch richtig ist. Also weißt du, er wusste oft und viel durch die fundamentalen Daten, durch viel, was er gelesen hat, ne? alles, was wir auch in dem Podcast häufig besprechen, dass Bitcoin für ihn die richtige... Bar Methode ist, aber es wird jetzt erst richtig deutlich für ihn. Das verändert auch sein, 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 sein Gemütszustand ein Stück weit. Und das finde da, ich und ich finde es auch schön, dass er so offen drüber spricht, dass das für ihn jetzt auch mal notwendig war.
1: Ja, na, das ist ja auch ist ja auch richtig, weil ansonsten verlierst du ja die Leute irgendwann. Und für, für die selber ist das ja auch, sag ich mal, die letzte Hoffnung, die sie haben, ne? weil ansonsten hätten die ja teilweise richtig viel Geld in den Sand gesetzt. und Verkaufen bringt wahrscheinlich dann auch nichts mehr. Du kannst dann nur hoffen, dass es irgendwann mal wieder steigt. Genau, und das ist für mich schon auch, auch schon immer die Theorie,
2: wo viele sagen: Ja, diese vier Jahreszyklen, das kann sich alles ändern. Das ist, und Bitcoin geht nicht nur nach oben. Number Go Up ist überhaupt nicht gesichert. Und da sage ich mir immer: Also wenn dieses Number Go Up ne auf lange Sicht vier, fünf Jahre nicht standhält, und das sind tatsächlich, würde ich sagen, in aktuellen Investitionszyklen schon sehr mit die längsten Betrachtungsweisen, ja, dann würde Bitcoin auch nicht erfolgreich werden. Und dann würde Bitcoin relativ schnell als Netzwerk absterben, weil das Anreizsystem mit, wer bezahlt die Miner, wie viel gegen die Miner als Reward, wie viel äh, ist die Hashrate, das würde dann vielleicht auch in eine Negativspirale runterrutschen und ähm, aus meiner Sicht ist es dann logisch, dass zumindest auf die fünf in der langen Perspektive es nach oben gehen muss, weil ansonsten hältst du die Leute nicht. Weil niemand bleibt fünf Jahre in einem Asset, äh, was nur Minus schreibt.
1: Nee, auf alle Fälle. Und man muss ja sagen, vier Jahre sind eine ewig lange Zeit. Also, die muss man erstmal schaffen, dabei zu bleiben auch. ne? Und, ähm ich weiß jetzt da nicht, was vor 2021 vor allen Dingen in den Bärenmärkten passiert ist, aber jetzt haben wir ja gesehen, in der Zeit, wo wir jetzt dabei sind, da hat sich ja schon abseits des Bullenmarkts, nämlich im Bärenmarkt übelst viel entwickelt. Ne? So Und jetzt sind wir so an der Schwelle zum Bullenmarkt, der hoffentlich äh, äh, immer mehr Fahrt aufnimmt. Und das produziert natürlich positive Nachrichten. Und ähm, da kommen wieder neue Leute dazu, ähm, dass animiert natürlich aber auch wieder andere, da, naja, gerade äh, Hallo Medien, ne, da mal wieder einen Blick zu riskieren und zu gucken, was da los ist. Ich kriege das durch die Arbeit immer mal wieder mit international, so verschiedene Berichte. Letzte Woche hatte ich von zwei negativen richtig jetzt berichtet, jetzt hatte ich mal wieder einen positiven. Also es geht immer so, so up and down, ja, du hast da immer so irgendwie so zwei Lager und das, das finde ich irgendwie ganz witzig und ich bin mal gespannt, was da jetzt so alles kommt, wenn es weiter nach oben geht.
2: Ja, das beobachte ich auch. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Aber du hast uns gerade schon ein Thema angesprochen, das wollen wir heute so ein bisschen mit in, die, in das Hauptthemenfeld packen. Aber vorher müssen wir natürlich noch mal ein bisschen so unsere Was-hat-uns-beschäftigt-Kategorie äh, machen. Und ich wollte das mal bei dir anfragen. So die letzten vier, fünf Wochen ist ja echt viel passiert. Was hat dich so die letzte Woche beschäftigt? Äh, hast du irgendwie was mitbekommen in Bezug auf Bitcoin ähm, wurdest du vielleicht auch mal einer Familie angesprochen, gab es da irgendwelche Reaktionen, wie ist dein Sentiment?
1: Also Reaktion null, das ist unverändert und das wird auch so bleiben. <lacht> ja, das ist ganz einfach so, das kann ich ganz realistisch eingeschätzt so sagen. <lacht> okay Und bei mir ist es so, dass mich auch nichts beschäftigt hat, aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt gerade so in der Phase bin, wo ich dann zumindest mal, äh, oh, schwere Kost jetzt direkt zu Beginn, wo ich zumindest mal dann vielleicht Anfang des Jahres auch mal eine kleine Pause machen muss, um mich einfach zu sammeln, weil, ja, ich gerade so ein bisschen in der Phase bin, wo ich mir sage, ja, weißt du, so bis du so halbwegs funktioniert, weißt du, was du damit machen kannst, weißt du. Und wer jetzt irgendwo in seinem Keller sitzt und irgendwas Neues erfindet, das ist mir scheißegal, weil das verändert nicht meine Lebenswirklichkeit und das verändert auch nicht die, die Handhabe, so wie ich Bitcoin nutze aktuell, ja. Und deswegen ähm, brauche ich, glaube ich, dann irgendwann auch mal so ein bisschen, bisschen Abstand von dem Ganzen, um dann irgendwann mal wieder zu sagen, Huh, das interessiert mich jetzt, was da gerade so wieder gemacht wurde. Ah, da hast du ein
2: sehr, sehr guten Punkt aufgemacht. Ich habe den ja gerade schon aufgeschrieben. Und das ist ja auch das äh, die Erkenntnis, die ich äh, tatsächlich in den vier Wochen jetzt hatte, obwohl ich ja viel mit Bitcoin zu tun hatte, habe ich natürlich auch Urlaub gehabt und mich mal ein bisschen entfernt vom Thema und habe so mein Ding gemacht. Habe andere Bücher gelesen und ich kann ja sagen, das hat gefunkt im Kopf. Halleluja. Da waren auch mehr Inspirationen dabei, ähm, über Themen zu sprechen, so wie es am Anfang unseres Podcasts auch ganz häufig war, dass man andere Themen mit Bitcoin verbindet und so. Und das hat mir auch mega gut getan und deswegen verstehe ich das total, was du sagst. Ähm, dieser Abstand zu Bitcoin, der ist total wichtig und über andere Dinge nachzudenken, um dann wieder so ein Feuer zu entfachen und das ist bei mir übelst krass da. Mhm. Also ich bin sowas von inspiriert und ja, äh, egal ob negativ oder positiv, es sind so viele neue Gedanken bei mir im Kopf gekommen. Dass ich diesen Punkt total verstehen kann. Und da gibt es noch einen interessanten Spruch, den ich unterhalte mich ja häufig mit so äh, Bitcoin-Opas, wenn <lacht> ich so <lacht> immer. <lacht> Und frage halt so, wie die letzten Zyklen gelaufen sind, auf was die da so, was da, was sie so auch persönlich für Feststellungen haben. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wer, aber einer hat mir auch schon immer gesagt: Lebe den Bärenmarkt wie einen Bullenmarkt von Sentiment her, und lebe den Bullenmarkt wie ein Bärenmarkt. Mhm. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht bedeutet das, dass man eben im Bärenmarkt seine Euphorie nicht verliert, dass man im Bärenmarkt äh, sehr, sehr hartnäckig ist, auch ähm, Leute zu onboarden oder zumindest immer wieder den Punkt Bitcoin aufzubringen und immer wieder nicht locker zu lassen und ähm, ja ähm, so zu tun als ob der Bitcoin jetzt to the moon geht und auch dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen und im Bullenmarkt fängt man dann an sich zurückzunehmen nicht zu sehr sich durch den Preis treiben zu lassen und nicht auf einmal der Größte zu sein sondern zu sagen pull down ja es ist man darf sich also ich freue mich darüber aber es geht darum im Kopf klar zu sein und da komme ich schon wieder auf so eine spirituelle Ebene, dass ich das schon wieder aufs ganze Leben überbrücken kann, dass man quasi seinen Emotionen, die man immer so krass hat, nicht in, in, in die Extremen mitschwingt, sondern dass man wie so eine, so eine Gegenpart aufbaut. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja klar. Ich meine, das, das sagt man so leicht, ne? aber ich glaube, das auch wirklich umzusetzen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
1: Ja, das schafft auch nicht jeder. Und wenn man da realistisch drauf blickt, wird das wahrscheinlich den wenigsten gelingen. Ja, weil der Anreiz ist ja viel zu groß im Bullenmarkt, weißt du? Also, warum macht man denn das ganze Zeug? Das, ja. das, die Frage musst du dir ja auch stellen. Also, das ist ja wie mit allen. Ne? Also, du kannst ja, du kannst dir äh, ja den Arsch abarbeiten, um zu sagen, wenn ich 60 bin, will ich ein schönes Leben haben. Aber vorher kippst du um und hast nichts davon. Das kannst du ja auch sagen. Ja. ja. So, und genauso kannst du es auch mit, mit deinem Bitcoin Spar oder Spendel Verhalten machen, ne? Also, was nützt dir das, wenn du hier ausharst, ausharst, Jahr für Jahr oder in den vier Jahreszyklen und dann sagst du, ah, der Moment kommt schon, der Moment kommt schon. Ja, wann ist denn aber der richtige Moment, weißt du? Also wie lange willst du denn das Spiel treiben? Weil äh, wenn ich es richtig verstanden habe, geht das ja immer so weiter und es wird immer mehr. Aber wann kommst du denn dann irgendwann in die Verlegenheit zu sagen, ja, heute gehe ich aber mal schick essen mit der Mutti, weißt du? <lacht> so. <lacht> ja, ja. Aber das,
2: das, genau, das ist jetzt auf dieser, D oh, da müssen wir halt auch noch drüber sprechen, über die Spendeln, Hodeln. Ich habe mega viele er Erkenntnisse gesammelt. Aber mir geht es halt auch darum, wie man so nach außen auftritt. Das ist jetzt, ich weiß, du bist, und da, da, da bist du mein, 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 weiß ich nicht, mein, <lacht> mein Yoga-Lehrer dafür, weil du bist wirklich immer sehr, sehr stetig. Ne? Du bist du hast wenig Euphorie häufig und du hast dementsprechend wahrscheinlich auch wenig Downgang oder vielleicht hast du das dir angeeignet, keine Ahnung. Aber ich bin schon jemand, der da sehr drauf achten muss. Also ich muss, ich bin ja schon sehr extrovertiert, ich gehe ja schon sehr, sehr viel auf die Leute drauf zu und ich finde schon, dass ich den Bärenmarkt gelebt habe wie ein Bullenmarkt, dass ich schon sehr selbstbewusst war, dass ich sehr, sehr häufig Kontakt gesucht habe. Ich meine, die ganzen Dinge hier in Berlin mit dem Holzmarkt und das ist alles im Bärenmarkt entstanden, das kommt ja nicht aus nichts, sondern es kommt, weil ich durch <lacht> jedes Restaurant gerannt bin und jedes Kaffee und mit Bitcoin bezahlen wollte. Und ich habe auch mit Satoshis um mich geschmissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, du kannst dir vorstellen, weil du es schon gesehen hast bei mir. Aber ich merke schon auch, dass ich jetzt langsam in die, oder ich muss mich wirklich dazu auch überwinden, nicht, aber ich muss aufpassen bei mir, dass ich jetzt nicht in diesen Höhenflug komme, weil natürlich viel Negatives auf einen eingeprasselt ist in seinem Umfeld. Und jetzt auf einmal kriege ich halt die Argumente, weil mit dem Preis kriegst du immer das Argument. Das ist das Argument, was bei den Leuten zieht. Und ich habe es jetzt auf Arbeit schon gehabt, da kamen Kollegen von mir, Mensch, bist du immer noch da? Warum arbeitest du noch? Also, weißt du, die denken halt irgendwie, man hat ja irgendwie 5, 6 Bitcoin auf dem Konto, aber die verstehen halt nicht, dass man, dass man froh ist, wenn man 100.000 Satz hat, ne weil das ist ja, wir sind ja jetzt irgendwie nicht 2011 eingestiegen. Das verstehen die nicht, aber ist auch nicht wichtig. Die können ja eh alle denken, was sie wollen. Aber man merkt schon auch, dass diese Sprüche kommen, weil ich es immer auch nach außen getragen habe. Und da merke ich schon, ja okay, ich werde mich jetzt ein bisschen zurückziehen. In meinem Umfeld, auch in meinem privaten Umfeld, mache ich nichts mehr jetzt. Weil der Rest, glaube ich, der läuft jetzt von allein. So, die wichtigsten Leute, die habe ich damit
1: konfrontiert. Die haben ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Und der Rest, den muss man sehen. Na, ich denke ja, du hast ja auch den Holzmarkt angesprochen, so ein bisschen dein Baby da in Berlin. Und also ich glaube, es wäre falsch, sich so komplett zurückzuziehen und die Dinge laufen zu lassen, weil ich denke, man hat trotzdem die Möglichkeit, das was ist, erstens mal nicht versickern zu lassen und auch weiterzuentwickeln, aber man muss das ja jetzt nicht so prominent machen, weil es gibt's es ja, ne? das wissen ja alle. Und ich glaube, das ist so eher der, dann der Bullenmarkt, weißt du, und, der, und im Bärenmarkt, wo sich eh kein Schwein dann dafür interessiert hat, wie es eben auch abgelaufen ist, hast du dann die Möglichkeit, in Ruhe wieder Neues zu schaffen. Genau, richtig. Und da fällt mir jetzt gleich ein
2: guter Übergang nochmal ein zu ähm, unseren äh, Spenden und was uns auch noch so beschäftigt hat. Letztes Jahr im absoluten Bärenmarkt gab es ja die Aktion Gesundes Geld beziehungsweise es war dieses Jahr, am 3.1. Und das wird es nächstes Jahr wieder, wieder geben. Und dann möchte ich auch auf jeden Fall noch mal Werbung machen, weil vielleicht braucht man diese Werbung jetzt gar nicht mehr, ne mit gesundes Geld, weil die Berichterstattung sich ändert und Bitcoin eh in aller Munde ist durch den Preis. Aber, und das, das ist wie meine Meinung, die Leute, die sich damals um, um diese Aktion gekümmert haben, im tiefsten Bärenmarkt, mit zig Bitcoinern haben die richtig gute Werbung. Äh, auf, auf ja Einfach so aus dem Nichts, muss man sagen, ist das da aufgeploppt in ganz Deutschland, in zig Städten. Und äh, es gab eine riesen Aktion, könnt ihr auch nochmal bei Twitter gucken, mit den Bildschirmen, haben wir auch ein paar Videos gemacht. Und es sind schon viele Leute zu den Meetups dadurch gekommen. Und im tiefsten Bärenmarkt ist es halt super, die Leute zu onboarden. Und schon deswegen, finde ich, sollte man dieses Jahr das auch wieder unterstützen, weil halt die Leute im, ja, weil die Leute den Bärenmarkt wie einen Bullenmarkt gelebt haben. Das finde ich absolut unterstützenswürdig und es gibt auch schon viele Spenden und ich wollte einfach nochmal drauf aufrufen, wir verlinken äh, die Seite drunter, wenn ihr da spenden wollt, äh, lasst Value for Value für uns vielleicht weg und schickt es äh, an gesundes Geld, beziehungsweise wir kommen gleich noch an eine, eine weitere Aktion, ähm, Finde ich zumindest, ist eine gute Sache, ähm, möchte ich auch ein bisschen wertschätzen, was, wie das überhaupt
1: gekommen ist. Ne? Ich möchte jetzt trotzdem was dazu sagen und du kannst das dann gerne im Hauptpart aufgreifen, da freue ich mich schon drauf. Du hast gerade gesagt, Bitcoin ist in aller Munde, da möchte ich mich dagegen verwehren. Also ich kenne niemanden, der über Bitcoin spricht, außerhalb der Bitcoin-Bubble. Kenne ich niemanden. Nee, gut, das stimmt, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ich meine aber, im, im, in, in den Medien wird es aufgefasst. Ja, das, das kommt jetzt immer wieder mal, weil die kommen ja nicht drumrum. Ne? Richtig. Also das, das geht ja nicht. Gerade was ja. so in den, in, in den Wirtschaftsteilen und Finanznachrichten, dann, da kommst du ja einfach nicht drum rum. Das ist einfach so. Das genau, ist schon und, so. Ja. Und für mich ist das halt der Anfang, weil eh das natürlich bei den Leuten ankommt, dauert das auch ein bisschen. Ja,
2: klar. Die müssen das, wenn die jetzt jede Woche, sagen wir mal, jetzt neues Allzeithoch, äh, im Januar gibt es das nächste neue Allzeithoch, ah, weiß ich nicht, ich übertreibe mal bei 60.000 oder irgendwas, dann sind wir bei den, dann ist Bitcoin auf dem Allzeithoch, also nicht nur Allzeithoch für 2023, sondern insgesamt Allzeithoch und dann wird es dann wird's
1: auch bei den Leuten ankommen. Was ich mir sogar vorstellen kann, so wie verschiedene Formate gestrickt sind, dann wird das eine Konstante, dass da berichtet wird, oh, der Kurs ist jetzt schon wieder gestiegen. Und im nächsten Tag ist schon wieder gestiegen. Und dann berichten die drüber. Das ist ja auch positiv für die, für die Medien in dem Falle, ne? Berichten die drüber. Die Leute kommen rein. Und dann sag ja mal, ist dieser Bullenmarkt vorbei. Dann kehrt sich das aber möglicherweise wieder um. Ja? Die Be Berichterstattung. Dann kehrt die sich wieder um. Und jetzt wollte ich sagen, dann ist es unsere Aufgabe und die aller anderen, in dieser Zeit den Leuten zu vermitteln, was sie tun die dann reinkommen. Das ist dann die Aufgabe, damit die sich dann nicht von den Leuten beeinflussen lassen, die dieses, diese positiven Aspekte und dann auch wieder die negativen Aspekte für sich nutzen wollen. Ja, das ist ähm, wieder ein perfekter Punkt noch für,
2: äh, was hat uns beschäftigt. Ich bin total inspiriert aus Guatemala und ähm, El Salvador, nicht nur als Sonte, sondern aus Berlin, ähm, dass man irgendwie so Vereinsgebäude braucht, aus meiner Sicht. Wo sich Leute einfach nur informieren können, ohne dass sie gezwungen werden, sondern man hat wie eine Anlaufstelle, die Bitcoin-only ist, und Bitcoiner gehen dahin, aber auch Leute, die sich informieren wollen. Und ich eben aus diesem Grund, denke ich, für mich persönlich versuche ich zumindest, wenn man weiß nicht, ob das klappt, aber vielleicht ist jemand anderes auch inspiriert, wie so eine, wie so einen Bitcoin-Verein lokal zu bilden. Weil, was 21 gemacht hat, war genau richtig, war perfekt, war Faust aufs Auge in einer Zeit von Corona, wo niemand raus kann. Aber die Zeit ha haben wir nicht mehr. Und der Mensch ist jemand, der gerne in Interaktion außerhalb des Netzes auch geht. Zumindest geht es mir so. Ich vertraue den Menschen viel mehr, wenn ich noch Mimik, Gestik und insgesamt den Menschen kennenlernen kann. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber das ist so ein Projekt, was ich mir für die nächsten sechs Monate vorgenommen habe, mal zu gucken, ob es sowas gibt, mal ein paar Leute zu finden, die darauf Bock haben. Ich habe schon die ersten Gespräche geführt, eben um nicht Zwang, sondern einfach ein Angebot zu machen und ja, das äh, ist mir aufgefallen in Berlin, in El Salvador, die haben da so einen Anlaufpunkt gehabt, da ist jeder, der nach El Salvador gereist ist, zu diesen äh, Shelter hin ne, oder zu diesen... Äh, Punkt. Da gab es ein bisschen Bitcoin-Bildung, konnte man sich äh, über Wallets, da haben die Vorträge gemacht, da haben die, die Leute ge gebildet. Und von da aus sind die dann halt los zu den Restaurants und weiß ich, wenn und haben die Leute georange Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft, in Berlin sowieso, viele geben wird, die vielleicht auch aufgrund von Bitcoin nach Berlin kommen, um
1: zu gucken, wie hier die Adoption ist. Äh, ist. Mm. BBB, Bitcoin-Banne Berlin. Oh. Ey, das ist nicht schlecht. Mhm. Das ist nicht schlecht. Genau, aber keine Ahnung, ob das
2: funktioniert. Ich habe manchmal solche, äh, aber ich sage ja, ich bin inspiriert. Da ist sehr viel los in meinem Kopf. Mal gucken, ob das klappt. Ich möchte noch eine Sache, bevor wir zum Hauptthema kommen, noch mit raushauen. Ähm, und zwar unsere Value-for-Value-Spenden. Und da möchte ich recht herzliches Dankeschön sagen. Oder möchtest du es vorlesen? Du bist ja immer so in den letzten Wochen auch gut hinterher gewesen. Fand ich sehr positiv. Nö, nee, mach gern mal. Okay, also wir haben eine Spende bekommen von Bitcoin for Good. Mit lieben Dank, Manu und Markus, für eure Arbeit. Da die Weihnachtszeit Spendenzeit ist, wollte ich kurz Gelegenheit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir mittlerweile fünf NGOs zu Bitcoin-Spenden verholfen haben. Über einen Shoutout und eine Spende über Weihnachtszeit würden wir uns sicher freuen. Und für eine Übersicht haben wir auch noch den Link, den wir euch drunter verlinken werden. Vielen Dank für die großzügige Spende. Das ist auch für jeden anderen, der eine Bitcoin-Startup betreibt oder eine Bitcoin-Firma oder sonstiges Bitcoin-only-Derbung platzieren will. Das finde ich perfekt. Das finde ich richtig gut, so wie es läuft. Nämlich, dass wir jemanden haben, der aktiv sagt, pass mal auf, wenn ihr macht das mal, äh, bewerbt das mal. Ich sende ein paar Satz. Das ist für mich der Value-for-Value-Gedanke. Und was der Philipp, ich kenne ihn auch persönlich, da auf die Beine gestellt hat, das letzte Jahr finde ich sehr, sehr gut. Ich bin da auch ein bisschen mit involviert, muss ich sagen. Weißt du, was er macht? Also, er hat es ja gesagt, aber... Na, ja, der um, unterstützt scheinbar Organisationen. Genau, nicht nur die Organisation, sondern... Es, genau, er, er hat selber bei... Na, es gibt auch eine Folge von Bitcoin Verstehen, wo er das bei Amnesty International, hat er mal gearbeitet oder arbeitet immer noch, ich weiß gar nicht genau. Und es ging halt darum, dass die Spenden nie mit Bitcoin äh, möglich waren. Und wenn ich hier immer so in Berlin unterwegs bin, und ich unterhalte mich ja gern mit den Leuten, das habe ich dir auch schon gesagt, immer wenn mich jemand anspricht zum Spenden, habe ich gesagt, ich bin für viele Dinge, die du mir sagst, aber ich kann dir leider keine Spende geben, weil du nicht mit Bitcoin äh, Bitcoin akzeptierst. Und ich werde definitiv nicht mit Fiat irgendwas machen, sondern wenn, dann müsst ihr Bitcoin integrieren und dann habe ich immer seine Karte gegeben, weil ich hatte seine, seine Visitenkarte, weil er wusste, dass ich die Leute auf der Straße mal anquatsche, beziehungsweise wenn ich angequatscht werde, auch aktiv werde und sofort zu Bitcoin schwenke, es hat jetzt durch mich, ich habe, glaube ich, keinen kein Part dran gehabt, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, da reinzukommen. Finde ich okay, weil jeder tut das, was er, was er mag und wo er, ja, so wie ich es versuche, auf Arbeit oder irgendwo, so versucht das jeder in seinem Umfeld. Und das finde ich echt gut und das unterstütze ich immer. Zum Thema NGO habe ich ein anderes, also da bin ich mega enttäuscht deswegen würde ich so schnell nicht mehr spenden, weil ich NGOs mittlerweile sehr, sehr kritisch sehe, vor allen Dingen durch Greenpeace und durch alles, was man durch Bitcoin auch aufgedeckt bekommt. Aber das ist an der Stelle ein anderes Thema.
1: Ja, wir werden es mal drunter verlinken.
2: Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal direkt zum Hauptthema, oder? Ja. genau. Wir haben ja die Folge Bitcoin-Bürgerkrieg genannt und das muss ja irgendeinen Grund haben. Und das ist natürlich ein bisschen Clickbait dabei, weil hey, ohne Clickbait geht es nicht. <lacht> Aber ich habe, ähm, das sind so Eindrücke aus meinen letzten Wochen, persönliche Veränderungen bei mir festgestellt zum Thema Bitcoin und zum Thema Bitcoin Space. Und das wollte ich mit dir auf der Therapie-Coach mal wieder besprechen, weil ich habe da absolut Redebedarf.
1: Okay, was betrifft das dann deine persönliche Einstellung zu Bitcoin und dass du irgendwie nicht mehr mit allen so mitgehst, was andere erzählen oder umgekehrt, dass andere nicht mit mit dir mitgehen. Ich würde sagen, das ist immer ein,
2: ein Wechselspiel. Also das kann ich jetzt nicht. Ähm, also erstens ist es meine persönliche Meinung. Hm. So zu anderen. Das ist aber so. Ich muss ja, ich muss mir ja meine Meinung irgendwie bilden. Und es ist aber auch eine. eine ich habe Versucht auch mich selbst zu reflektieren, weil ich so zwei, drei Situationen hatte, ähm, wo ich ein bisschen erschrocken von mir war und wo ich auf jeden Fall, sage ich mal, den Bremstlot äh, drücken musste. Mir ist es, glaube ich, gelungen, aber ja, darüber will ich ein bisschen mit dir quatschen. Ich, ich kann dich ja vielleicht mal abholen, wie ich jetzt überhaupt auf dieses Thema komme.
1: Ja, gerne, mach das mal. Oder, oder hast du schon irgendwie eine, eine grobe, kannst du dir schon vorstellen, wie es bei mir ist? Naja, wahrscheinlich wirst du mit irgendjemandem oder mit mehreren Leuten irgendwelche Gespräche über verschiedene Themen geführt haben und dann bist du vielleicht, weiß ich nicht, emotional geworden, weil jemand anderes, weiß ich nicht, anderer Meinung gewesen ist oder sich irgendwie, sag ich mal, so die Bitcoin-Sicht verloren hat und du mit Bitcoin-Brille argumentiert hast, ich weiß nicht. Also ich glaube, das erste Thema war bei mir auf der Delegationsreise
2: waren auch aus meiner Sicht vier, fünf Shitcoiner dabei. Und auf der Konferenz in El Salvador hat man auch mit vielen gesprochen, aber du hast bei vielen gemerkt, dass der Groschen mit den Shitcoins noch nicht gefallen ist, sondern nee, das ganze Gegenteil passiert ist. Die sehen jetzt, ah, der Markt ist wieder gut drauf. Es geht Richtung Bullenmarkt. Lass uns noch schnell einen neuen Coin kreieren, der uns die schönen Aktien auf die Blockchain bringt und der uns das und das auf die Blockchain bringt. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, hä? Über den Punkt sind wir doch schon hinaus. Und habe mir das auch ein, zwei Tage angehört. Dann ging es auch, oh, die haben mit Cardano irgendwas gequatscht. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann ist mir irgendwann die Hut, Hutschnur abends mal geplatzt und da bin ich in eine heftige Diskussion gekommen. Und da war ich schon auch also ich glaube, fundamental war ich gut. Ich habe gut argumentiert. Aber ich war dann schon auch emotional. Weil ich bin auch ein emotionaler Typ, weißt du? Mhm. Und dann habe ich irgendwie die Schnauze voll gehabt. Dann ging es mir echt auf den Sack. Und dann sind so Argumente gekommen, ja, ich bin seit 2012 dabei, mir brauchst du nichts erzählen. Ich sag, ich will dir gar nichts erzählen, aber was ist denn das für ein Argument? Nur weil du äh, sieben Jahre länger dich mit Bitcoin beschäftigst, heißt das aber nicht, dass du es auch wirklich gemacht hast. Ne? Und ähm, da hat sich für mich, ich sag ja, ich kriege das in den Gesprächen dann relativ schnell mit, worum es den Leuten dann geht, weil ich halt meine Hausaufgaben, glaube ich, schon gemacht habe, auch technisch, ne? Ja, aber ich war dann schon überheblich bzw. abwertend ihm gegenüber und ähm, habe mich dann auch nächsten Tag bei ihm entschuldigt, weil das, man muss sich das vorstellen. Und das habe ich auch von außen von Zuhörern gesagt bekommen, dass ich dann aggressiv gewirkt habe und ich mich habe provozieren lassen. Ja. Das war so der erste Moment. Und dann ging es mir, und wie gesagt, ist jetzt keine persönliche Angriff, sondern ist einfach nur eine ne Feststellung. Ich habe so zwei, drei Podcasts gehört in den gesamten vier, fünf Wochen und ich war übelst getriggert häufig. Also, mir ging dieses Ganze, diese Personenglorifizierung auf politischer Ebene mit Millet, das war für mich komplett übertrieben. Ich finde trotzdem viele Punkte gut, die ihr macht, aber dieser Personenkult geht mir richtig auf den hart auf den Sack und es ist mir auch egal, wer das sagt. Und vor allen Dingen, wenn das Markus Thurm sagt, da habe ich früher schon eine andere Meinung gehabt. Aber da finde ich, da habe ich innerlich übelstes Bedürfnis gehabt, mal gegen anzusprechen oder mal mal verschiedene Punkte auch aufzu äh, anzugucken. Da ging mir der Personenkult um Elon Musk teilweise auf den Sack weil er mal Go-Fuck-Yourself gesagt hat, ist ja keiner, der die Meinungsfreiheit extrem nach vorne bringt, sondern er ist genauso ein CEO von einer Firma und kriegt hat trotzdem zig Milliarden Arsch gepumpt bekommen die letzten Jahre über verschiedene Dinge. Und ganz ehrlich, da mal hinzustellen und das zu sagen, das ist für mich jetzt auch keiner, der übelst die Meinungsfreiheit nach oben hält. Nur mal auch sowas, was ja auch im Bitcoin-Space häufig aufgetreten ist. Und dann ging mir tatsächlich auch der Holger von Grosig mit wir müssen jetzt wieder noch eine neue Kategorie finden. Ich bin Bitcoin-Minimalist und ich bin moralisch, also hat sich das für mich angefühlt, erhöht, weil ich bin nicht so maximalistisch wie andere unterwegs. Und ich dachte mir so, ja, ist doch vollkommen okay, aber warum musst du das jetzt betiteln und warum musst du dich jetzt quasi erhöhen? Das hat sich für mich wie eine Erhöhung angestellt. Ne? Ich philosophiere nur über Bitcoin und ich werde definitiv nicht den Schluss ziehen, dass Krieg mit Bitcoin nicht mehr stattfindet oder vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß. Weil das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Bitcoin ist nur Geld. Hm. Finde ich schwierig. Weißt du, das hat mich so ein bisschen, da merke ich auch jetzt noch, da habe ich so Probleme innerlich, wo ich mir denke, ich akzeptiere die Meinung, ist vollkommen okay, aber es hat für mich auch nicht den Mehrwert gebracht. Ne? Und im nächsten Moment wird trotzdem über Bitcoin philosophiert, wo es halt nicht als Geld ist. Also da waren für mich viele Widersprüche dabei. Und das hat mich wirklich dazu geführt, jetzt komme ich zum letzten Punkt, <lacht> dann war ich von dir noch genervt, jetzt kommt der äh, Frontalangriff, weil in den vier Wochen ja so viel passiert ist und ich aber gemerkt habe, dass du gar nicht so tief bei Bitcoin mit reingestiegen bist, aber das hast du gerade eben auch schon gesagt und dann habe ich festgestellt, dass nicht die anderen das Problem sind, sondern ich das Problem bin. Also verstehst du, wie ich das meine? Hm, Na klar. Ich habe immer nach außen projiziert, das nervt mich, das nervt mich, das nervt mich. Und ich habe halt einfach auch verstanden, dass das alles von mir kommt, weil sich das. Also, ich komme mal nicht direkt zur Auswertung. Hast du vielleicht. Ne, ne, weißt du, warum das so sein könnte bei
1: mir? Ich fange mal damit an, dass ich jetzt erst vor ein paar Tagen gehört hatte, dass man auch eine Psychose entwickeln kann, wenn man sich zu sehr in ein Thema hineinstürzt, ja? Du bist jetzt weit davon entfernt über dein spezielles Thema irgendwelche Sachen auf Social Media zu posten und sich darin zu verrennen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dich persönlich jetzt das vielleicht zu sehr eingenommen hat und insgesamt gesagt, könntest du vielleicht so wegkommen, weißt du, von von dieser Schiene, weil ich ich habe jetzt gerade, als du so erzählt hast, Zurückgedacht an unsere Anfangszeit und sage mal, vielleicht noch vor einem Jahr, anderthalb. Da haben wir immer gesagt: Bitcoin braucht nichts. Bitcoin regelt. Bitcoin steht für sich. So. Und jetzt kommen ganz viele und glorifizieren irgendeinen Argentinier, den keine Sau kannte vorher. Ja, nur weil man sich mit Argentinien beschäftigt hat, interessiert nirgends jemanden. Keine Sau interessiert das. So. Äh, Elon Musk ist auch irgendwie weit davon entfernt, der große Samariter zu sein. Ich greife jetzt die Themen einfach auf, die du, die du angebracht hast, ja. Weil ihm ist das im Endeffekt scheißegal. Der hat so viel Kohle, ob da Twitter in die Buchse geht oder nicht, ja. Weißt du, wenn du über allem stehst, fällt es auch ganz leicht, irgendjemandem mal zu sagen, halt die Fresse. Es ist einfach so. Das juckt ihn nicht. Das ist einfach Publicity gewesen. Und Bitcoin-Mini, ich bin Bitcoin-Minimalist und hin, und, hin und hin und her, das ist eine Sache, um halt irgendwie auf Twitter ein, ein paar Likes abzukassieren, ja, weil ich jetzt so eine, eine neue Meinung habe. Das ist meine Meinung. Und da frage ich mich aber, sind wir jetzt davon weggekommen, dass Bitcoin für sich steht und Bitcoin regelt und brauchen wir denn jetzt irgendeinen argentinischen Politiker und brauchen wir Elon Musk und brauchen wir noch irgendjemanden, der kluge Ratschläge gibt oder kommen wir wieder dahin zurück und sagen, ja, lass doch Bitcoin einfach mal machen. Was ist jetzt? Ja, das ist, das, ist mega, das ist eine
2: mega spannende Sache, die ich gerade auch beobachte. Und deswegen habe ich das auch Bitcoin-Bürgerkrieg genannt. Ich, mir ist das dann auch in ganz vielen Gesprächen aufgefallen. Und ich muss es, also ich bewerte das jetzt aber gut für mich. Ich habe so eine krasse, unterschiedliche Meinung zu Themen, die Bitcoin betreffen, zu anderen Bitcoinern, wie ich das noch nie hatte. Ich. Also das was immer gesagt wird, wir sind hier eine Bubble, also das ist sowas raus von mir, weil ich mir so schwer tue in den auch in den ganzen Themen mit Zensur und the Ocean's Pool und weiß ich was, ich bin da so oder mit Ordinals, ne? das das ist das wird so vielfältig das Themengebiet, alles mögliche, ne? Dass ich sage, krass? Nee, ich bin nicht deiner Meinung und ich bin, ich bin auch krass anderer Meinung als du und mir ist es auch scheißegal, wer du bist und wie lang du irgendwo bist, mir alles vollkommen boogie. Interessiert mich wie die letzte Wasserstandsmeldung. Mich interessiert es nur, passt das auf das, was ich für mich jetzt erkannt habe oder die Erkenntnis, die ich habe? Ich überprüfe das dann auch nochmal. Ich gehe in den Austausch, aber es gibt häufig Situationen, da, da geht's, ist jetzt nicht so, dass wir dann aus dem Gespräch rausgehen und sagen, ja, er hat die Meinung, ich habe die Meinung und wir haben jetzt sofort eine neue Erkenntnis gebildet und ich kann das sofort umswitchen, sondern so einfach ist es gar nicht mehr, weil ich ich bin, was man könnte einerseits sagen, dass ich festgefahren bin, aber, oder auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich stehe jetzt einfach richtig heftig zu vielen Meinungspunkten, die ich mir über die letzte Zeit gebildet habe und ich weiche davon jetzt nicht mehr so schnell ab. Ich versuche schon offen zu sein und das zu reflektieren und das hoffe ich, kommt auch rüber über die Folge jetzt, ne dass ich das versuche aufzumachen und ich will auch in Zukunft ganz, ganz häufig die Podcasts drüber machen. Nochmal eine Münzgasse, um diese Themen aufzuarbeiten. Aber ich merke einfach, insgesamt habe ich das Gefühl, dass das
1: im, im, im Bitcoin-Space insgesamt passiert. Ja, aber das ist auch völlig normal. Und ich sage dir, ich habe zum Beispiel diese Folge, mit äh, Go Fuck Yourself von 21, ich habe die zum Beispiel gerne gehört, weil ich, das ist halt so, guck mal, der Markus, der interessiert sich halt für Politik, Politik, Geschichte, ist, sag ich mal, äh, sag ich mal, Südamerika, Argentinien-affin, hat da sein Thema. Andere haben wieder da, du hast da dein Thema. Das ist aber auch völlig normal, weil je, je, je weiter die Zeit voranschreitet, du, kann, also, du kannst ja nicht sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema Bitcoin, Punkt. Du musst dir ja irgendwas rausgreifen. Ne? So Und ich habe das auch gerne gehört. Der Markus Turm hatte dann auch so einen kleinen Ausblick gegeben, aus, aus welchen Gründen Bitcoin stark werden könnte. Ja, das höre ich gerne. Ja, das höre ich alles gerne. Und von mir aus sollen die ja alle über ihre, 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 ihre Favorites da äh, äh, schwafeln. Das Ding ist aber, wir, du, ich... Wir alle müssen aber dann wahrscheinlich irgendwie davon wegkommen und das auch lernen, dass das normal ist und dass uns das jetzt nicht zu sehr beschäftigen sollte, weil das ist einfach der Lauf der Dinge. Das kannst du nicht verhindern. Und das soll auch nicht verhindert werden, ne? Nee, genau. Und
2: wie gesagt, das ist jetzt auch nochmal, das soll versuchen, also für mich ist das wieder Therapiecoach und ich möchte auch niemanden angreifen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, wie gesagt, selbst viel hineininterpretiere. Aber ich wollte nur mal so ein bisschen auswerten, was mit mir persönlich passiert, dass ich tatsächlich fast echt, wirklich niemanden mehr finde, mit dem ich so ein Einklang bin. Und einerseits ist das verstörend gewesen für mich, weil ich muss sagen, das war im, im Bärenmarkt schon so, dass man eine krasse, äh, sage ich mal, Meinungs... Oder man hat sofort die Welle gehabt, auf der man war, gemeinsam. Und das ist jetzt weg. Und da habe ich aber auch was festgestellt. Dass das genau der Punkt ist, glaube ich, der mich mega inspiriert. Also es ist nicht das wohltuende, gleiche Meinungsfeld, sondern es ist der Unterschied. Es ist die Diskussion, es ist der Streit, es ist diese Reibung, die mich... Ich bin momentan so krass geflasht in meinen Kopf. Ich habe
1: Podcast-Folgen für 20 Wochen im Kopf. Na gut, das muss man auch sagen, das macht auch dann ein bisschen dünnhäutig, ne? Ja, natürlich, also es ist, und das ist wieder der Punkt,
2: weil ich ein emotionaler Mensch bin, hm. ich kann das aber nicht unterdrücken, das geht
1: nicht. Nee.
2: Ich, ich kann nie, du weißt, woher ich komme, du kennst mein Umfeld, du weißt, was ich erlebt habe als Kind, äh, äh, bei welchen Diskussionen ich dabei gesessen habe, da kann ich nicht sagen, ja, mein Argument ist, dass ich denke, Bitcoin wird sich durchsetzen und fixt alles, sondern nein, ich bin da mit Energie dabei, ich bin da mit Emotionen dabei und ich gehe auch nach vorn. Ich merke, du, du, du weißt ja, wenn ich dir gegenüberstehe, dann, dann, dann bin ich fast auf deiner Brust bei meiner Argument und das ist aber nicht böse, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass ich das bin und natürlich muss man das bis zu einem gewissen Punkt geht das, ist das gut? Ein, zwei, dreimal bin ich da jetzt schon drüber geschossen, glaube ich. Und das ist aber der Punkt, wo man selbst reflektieren, sagen sollte, okay, halt, stopp, warum ist es so? Und das wollte ich halt einfach mal so feststellen, dass im Bitcoin-Bürgerkrieg,
1: wo jeder seine Meinung jetzt kundtut, <lacht> fühle ich mich ganz wohl, muss ich sagen. Du, ich muss ja auch ehrlich sagen, mir macht es ja auch Spaß und ich bin weit davon entfernt, eine Diskussion, die länger geht, als fünf Minuten mit dem Tee in der Hand zu führen. Das wirst du mit mir nicht haben. So, ja. dafür komme ich halt zu sehr vom Dorf. So. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist auch nicht, das soll auch niemanden schlecht machen oder so. ne Also ich kann, nach dem, was wir jetzt heute zum Beispiel schon wieder gesagt haben, kann ich zum Beispiel hundertprozentig verstehen, dass sich da jemand vielleicht drüber ärgert und dann irgendwie zum Gegenschlag ausholt. Macht das bitte. Ja, das ist vollkommen in Ordnung auch. es ist vollkommen ja. okay. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwas doof finde, oder ich nicht der Meinung bin, dann nehme ich mir auch den Freiraum, es ist nicht immer richtig, es ist nicht immer richtig, aber ich trage das dann auch eher mit einer gewissen Vehemenz vor, Sag einmal mal so. Ja. <lacht> aber jetzt mal in einer Theorie, erkenntnistheoretisch ist es nicht gut,
2: weil wenn, also ich merke das bei mir selbst, wenn du Emotionen so krass drin hast, ne, dann höre ich gar nicht richtig auf die Argumente ich muss, das ist so anstrengend, mich da rauszuholen, weißt du, es ist so anstrengend, sich zurückzuholen und auch wirklich auf die Details zu achten, die mir jetzt gerade mein Gegenüber in der Diskussion mitbringt, aber in manchen Punkten schaffe ich es einfach nicht und ich, weißt du, das ist halt, soll ich mich jetzt anfesseln, soll ich mich irgendwie, also weißt du, ich bin halt auch noch, wie ich bin so, und ich bin ja. halt kein Intellektueller, ich habe keine 20.000 Bücher in meinem Leben gelesen und ich baue auch nicht meine Argumentationen vom Kleinsten bis ins Höchste auf und trotzdem nehme ich mir irgendwie das Recht raus zu reden und meine Meinung kundzutun und ich bin auch der Meinung, dass ich das trotzdem tue weiterhin und ja, nichtsdestotrotz versuche, wie in der heutigen Folge, auch ein bisschen mal zu verstehen, dass man selbst häufig das Problem ist. Wie gesagt, mit allen Themen, die jetzt gerade immer so auftauchen, im, im Bitcoin-Space und vor allen Dingen um die Weiterentwicklung von Bitcoin, um die Fee-Market-Problematik, um Zensur. Boah, ey, da könnte ich, könnt ich Diskussionen führen, sage ich dir. Da könnte ich richtig loslegen.
1: <lacht> wie gesagt, wir teilen hier unsere Meinung, aber bei allen, wo du Diskussionen führen kannst oder auch nicht, du musst ja vielleicht auch bedenken, dass dein Gegenüber genauso denkt wie du. Weißt ja, ja. du? So, also und deswegen, also du kannst darüber diskutieren, aber ich glaube, man kommt dann irgendwann auch zu dem Punkt, wo man dann sagt, naja, was bringen denn diese Diskussionen, weil die die Meinungslandschaft wird einfach viel zu groß. Also da ganz geht's halt dann irgendwann nur darum, dass du diskutierst, um's diskutieren willen. Das ist auch so ein Problem bei mir. Das ist halt so ein Punkt, dass man sich da ein bisschen so runterfahren muss.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich liebe es zu diskutieren. Boah, wie ich das liebe, ne? Mhm. Ich könnte mich zehn Stunden hinstellen und einfach nur sachlich, aber auch <lacht> emotional, also so am besten eine Mischung irgendwie. Ähm, habe ich richtig Bock drauf. Habe ich so Bock drauf. Es, vielleicht liegt es auch an den vier Wochen, weil das war jetzt die erste Woche in äh, die Delegationsreise. Danach war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe da super entspannt. Ich habe ich habe meine hyper gelebt. Da werden wir in den nächsten Folgen vielleicht nochmal drauf kommen, ähm, dass es, was auch immer das Wort bedeutet, aber für mich ist das schon sehr real geworden, mal drei Wochen. Und ähm, das war so friedlich alles. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, ich muss mich jetzt mal wieder streiten
1: irgendwie. <lacht> Je mehr aber in dieses friedliche Umfeld kommen, Desto mehr sind ja aber wieder auch dabei, die den Kopf um die Ecke strecken und irgendwas Kluges sagen wollen. Und dann wird dein Frieden schon wieder gestört. Ja, aber das, das musst ist, du halt bedenken.
2: Genau, aber das ist, jetzt können wir vielleicht noch zum, zum Ende hinkommen, zu so einer ähm, spirituellen Erkenntnis wieder noch kommen. Das gehört halt alles dazu. Natürlich. Das gehört einfach dazu, dass wir viele Gegensätzlichkeiten haben. Das ist einfach so. Und Krieg, Frieden, ja, dieses, das kommt von, 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 weißt du, da kann ich mich gegen wehren, aber es kommt trotzdem von innen, dass quasi, ja, manche sehen ja einen Streit oder eine Diskussion als, als, äh, die Störung des Friedens, aber genau das ist wichtig, dass es auch immer mal wieder Reibung gibt und das, das hat mein, oh, da könnte ich jetzt übelst ausholen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Aber das hat mein Weltblick auch schon, das verändert sich gerade alles. Wenn ich jetzt auch mich selbst reflektiere mit Bitcoin fixes everything, dann komme ich immer wieder zu dem Punkt, es wird keine Sachen an sich fixen, aber den Umgang, glaube ich, dass wir akzeptieren, dass die Dinge, wie sie sind, so sind und wie wir die nicht ändern können, bestimmte Dinge, das wird sich ändern,
1: glaube ich. Also ich glaube, das ist der Punkt. Und du meinst, dass man dann wieder eine, eine Lösung für etwas sieht, was man, worüber man dachte, das sei unlösbar oder was?
2: Ja, also, dass man, ähm, dass man einfach immer wieder aufsteht und versteht, ähm, dass das Leben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass das Leben immer Höhen, Tiefen hat und der eigentliche Sinn des Lebens ist, mit diesen Höhen und Tiefen auf unterschiedlichsten Feldern. Ne? Egal, ob das jetzt Politik ist, egal, ob das wirtschaftliches Handeln des Menschen ist, egal, ob das, weiß ich, was für Themen sind, dass man immer versteht, ja, ist halt jetzt so. Punkt. Akzeptiere es und such nicht den Fehler bei anderen. Und das ist halt das, was bei was, was Bitcoin, glaube ich, aus meiner Sicht mitbringt. Es geht nicht darum, dass jeder reich sein wird, es geht nicht darum, dass alles super gerecht sein wird, es geht nicht darum, dass alles super fair sein wird, sondern es geht einfach nur darum, dass wir Menschen durch die Anwendung von Bitcoin in 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, je nachdem, wie lange die Menschen brauchen, um einzeln immer über die ganzen Ebenen, äh, Erkenntnisebenen zu gehen dazu kommen, dass wir verstehen, dass wir es nicht ändern können und dass es auch okay ist, dass wir es nicht ändern können, sondern dass wir die Dinge akzeptieren, wie sie sind und ein Stück weit die Kontrolle
1: abgeben. Verstehst du? Das ist aber jetzt schon eine krasse Äußerung von dir. Also das, das, Weil? <lacht> naja, das ist das konterkariert diesen, unseren Ansatz so ein bisschen mit Bitcoin fixes everything. Nö, finde ich nicht. Weil, weil, ich, weil um, für, für diese Gedanken brauchst du Bitcoin nicht. Diese Gedanken haben alle Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also mit dem, mit dem Thema, ähm, wie man Sachen annimmt. Und da brauchst du Bitcoin nicht dafür. Ich kann dann immer sagen, okay, das ist jetzt einfach so, es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern, also akzeptiere ich sie.
2: Ja, verstehe ich. Nur das, das, den Punkt hatten wir auch schon mal. Für mich geht es darum, dass das ökonomische Handeln in der Welt, in der wir leben, ist quasi alles ein ökonomisches Handeln, weil du musst irgendwas tun, um nicht zu verhungern. Dass das der größte Eingangspunkt für die Menschen ist, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und also weil halt Geld so ein riesengroßes Thema ist. Weil es halt, also weißt du, es ist nicht, ich meine, es gibt ja Leute, die äh, in Religion sowas finden. Es gibt Leute, die in einer Partnerschaft sowas finden. Es gibt Leute, die mit irgendeinem Hobby sowas finden, irgendwas anderes. Aber also es ist halt sehr, sehr individuell. Und ich glaube halt, weil Geld alle betrifft, ist das halt dann der Punkt, wo ein Großteil der Menschen dadurch über in diese Gedankenmodelle kommen. Weil da kannst du, du kannst nicht ausweichen du kannst dem zwischen also dem Handeln an sich als Menschen kannst du nicht ausweichen und das wird aus meiner Sicht zu großen
1: Teilen durch Geld bestimmt ja das ist so aber du musst ja dann auch als Mensch bereit sein diese Lösung zu sehen die Lösung Bitcoin zu sehen und wenn wir jetzt über das über über Geld reden und alles Negative ich musste jetzt mal ein paar Folgen hart aber herzlich gucken die haben nicht viel Geld aber die haben es akzeptiert ja aber das ist okay. Ja, es ist total okay. Aber weißt du, deswegen, du kannst immer alles akzeptieren.
2: Ja, die, die Frage ist aber, äh, in einer in einer, äh, in einer einer Welt, in der das Geld knapp ist, ähm, und in der man, also da wird es eine harte ökonomische Realität geben. Und dann können die das akzeptieren, aber die akzeptieren ja jetzt quasi, dass sie wenig Geld haben, aber dass die Versorgung zum Beispiel komplett ge gesichert ist so, aber in der realen Welt, in der natürlichen Welt, weiß nicht, guckst du Seven vs. Wild? Ja. Wenn du im Kanada ausgesetzt wirst und du kümmerst dich zehn Tage nicht, irgendwas zu essen zu kriegen, ja, dann akzeptierst du halt nur bedingt die Dinge. Irgendwann wirst du gezwungen, du wirst, du wirst natürlich gezwungen zu handeln. Mhm. Und das ist der Unterschied, und ich will jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das in Zukunft aussieht, aber es wird in 50, in 100 Jahren, es wird Vereine geben, die sich natürlich auch um Bedürftige etc. kümmern, aber es wird wahrscheinlich durch die Vereine oder durch die kleinen Hilfs-NGOs, keine Ahnung, wird wahrscheinlich schon geschaut werden, bist du jetzt wirklich hilfsbedürftig oder stellst du dich hilfsbedürftig, weil dein Ego sagt, ja, das reicht mir. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: aber wer stellt das fest?
2: Nee, nee, nee das kann niemand feststellen an sich, aber im Dorf stellt man fest. Das ist immer so eine Sache. Äh, wenn ich im Dorf, äh, sage ich mal, wir haben eine Krisensituation, ich bin im Dorf, alle gehen aufs Feld, alle holen Kartoffeln, alle machen dies, alle machen das und einer sitzt den ganzen Tag zu Hause. Der hat Rücken. Meinetwegen, weißt du, wenn jemand wirklich was hat, ja, dann fragt man ihn, ne? Aber die Frage ist, in letzter Instanz, Du kannst es nur feststellen durch gegenseitige Kontrolle. Und das ist ganz ehrlich in meiner Familie äh, oder jeder in seiner Familie, wenn du halt nicht mit angepackt hast beim Abwasch oder weiß ich was, ja, da hast du eins auf den Sack gekriegt.
1: Hm. So. also verstehst aber du ist was das? Ich ja, ich weiß, wir kommen ein bisschen weg. Aber ja die Frage ist halt auch, ist das möglich? Es gibt so viele Menschen, ist das möglich? Weißt du, wir jetzt Kontrolle... Wir haben ja gesagt, keine Kontrolle, keine Kontrolle. Jetzt haben, brauchen wir Kontrolle dafür, weißt du? Also deswegen habe ich nee, gesagt, nee. dass... Nee, ich bin ja gegen Kontrolle. Naja, aber wer, kon und wer kontrolliert dann, ob jemand einen Rücken hat oder nicht? Genau, das, guck mal, wenn, wenn, wenn,
2: wenn, wenn, wenn das ist jetzt nochmal ein ganz detailliertes Thema, aber wenn du, wenn du dich um deinen Nachbarn kümmern musst, weil du selbst auch mal äh, problematisch, also höchstbedürftig werden könntest, du wirst dich um deinen Nachbarn kümmern, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt, aber du wirst natürlich auf dem Maße, wenn du nicht so riesengroße Systeme hast, wo man sich eher in, in, in kleineren, ähm, sozialen Gefilden, lokalen, ne, nicht international, sondern lokal befindest, dann kriegst du das mit. Du kriegst das mit. Und irgendwann sagst du halt, okay, ich bin jetzt derjenige, der hier die ganze Zeit die äh, äh, das Essen nach Hause holt, jetzt packst du auch mal mit an. Wenn nicht, auch okay, dann kann ich
1: dir heute aber nichts abgeben. Ich mhm. ich weiß, Oh, ich glaube, wir kriegen viel Shitstorm auf die Folge. So kann aber übrigens auch Kriminalität entstehen. Müssen wir, ich glaube, wir müssen das Thema auslagern. Ja, wir müssen es auslagern, aber ich sage nur mal, wenn jetzt jemand, sag mal einfach nur, jetzt jemand von der Versorgung abgeschnitten wird, ja, den werden die Sozialleistungen weggenommen, gekürzt, der kommt nicht mehr über die Runden, der wird vielleicht obdachlos oder was. Ja, was macht denn der um Essen? Der bettelt oder der klaut? Ja, natürlich,
2: hundertprozentig. Und das meine ich aber damit, wir denken ja, Jetzt und morgen switchen wir. So funktioniert es aber nicht. Sondern das ist ja ein Prozess über Jahrhunderte vielleicht. Weißt du? Also da würde ich nicht mal Jahrzehnte ansetzen, sondern Jahr Jahrhunderte vielleicht. Mehrere Generationen, keine Ahnung, dass man halt zu einem anderen Verständnis kommt. Weil umgedreht hast du natürlich auch das Angereizsystem, wenn du immer jedem alles wegnimmst und der sich um nichts kümmern muss, ja, dann wird er auch nichts lernen und sich auch nicht drum kümmern.
1: Das macht man anders, anderes Mal. Ja, die Frage Mal. ist ja überhaupt, ob das, also, da hast du hast ja auch wieder zwei Stränge. Ist das überhaupt sinnvoll, in diese Richtung zu gehen? Also, sinnvoll wäre es, wenn Kanzler Scholz und Deutschland es schaffen, die Welt zu retten. Dann ist es auf alle Fälle sinnvoll, weil dann hätten wir auch eine Perspektive für die Zukunft. Aber wenn jetzt hier der große, was schlägt denn ein? Asteroid oder Meteorit? Keine Ahnung. Beides in Zweifel. Dann ist es sinnlos. <lacht> ne? Irgendwann so. Oder alles verbrennt oder überschwemmt. Keine Ahnung. Nee, weißt du, was ich meine? Also, äh? die, die Welt ist ja immer im Wandel und ist die Zeit dafür da? Weißt du, weil das kann ich mir vorstellen, das dauert übelst lang, ehe das alles umstrukturiert ist. Weil nicht vielleicht so strukturell, aber gedanklich auch bei den Leuten. ne Das ist ja übelst krass eigentlich. <lacht> Ja, wir haben ja nicht äh,
2: eine Kleinigkeit vor uns. Ja. Aber ich glaube, wir schließen jetzt einfach mal ab. Ja, ähm, okay. Ich will noch mal eine kleine Zusammenfassung finden, um hier noch mal vielleicht ein bisschen das einzuordnen. Bitcoin-Bürgerkrieg für mich positiv. Äh, ich stelle fest, der Meinungskorridor, der wird so krass und so offen und so unterschiedliche Richtungen, ähm, dass ich total glücklich bin. Vielleicht ist es auch positiv, dass ich halt niemandem vertraue, auch wenn ich jemand ne, sondern ich bilde mir immer meine eigene Meinung, ich frage immer kritisch nach und so. Ähm, wird mir bestimmt nicht in allen Bereichen gelingen, aber vielleicht kapsel ich deshalb auch ab. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine Feststellung, die ich für mich spüre und ich glaube auch insgesamt ähm, im, im, im Space so ein bisschen merke äh, und ich finde das insgesamt positiv. Nochmal an alle, die vielleicht zugehört haben, die erwähnt wurden. Ich spreche auch gern mit euch. Ich habe mir da viel vorbereitet, die nächsten Wochen mal gucken. Oder nächstes Jahr, weil das Jahr ist ja nicht mehr so lang. Ähm, ich will aber auf jeden Fall auch darüber sprechen. Äh, es ist keine äh, Kritik an irgendjemanden, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, andere Meinung und das, was vielleicht emotional rauskommt, das Problem bin ich, das ist niemand anderes. Ja, und ansonsten fühle ich mich ganz wohl nach der Sitzung auf der Therapie Coach jetzt.
1: Ja, <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir bei allem, was wir ansprechen und auch diskutieren und kritisieren, dass dann immer Bitcoin trotzdem der gemeinsame Nenner bleibt. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, ganz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und bei allen anderen Sachen, ich habe das ja schon mal gesagt, ähm, aber man kommt halt auch manchmal nicht drum rum. Ich glaube, wir sollten wieder auch dahin kommen es einfach fließen zu lassen, weißt du? Weil du kannst, das steht uns auch nicht zu, irgendjemanden irgendwas zu verbieten. Ne? Also, nein, nein, das mache ich ja sowieso nicht. Nee, deswegen ja, aber null. Wir sollen halt alle quatschen, wir quatschen wie wir wollen, die anderen quatschen wie sie wollen, ne? Ja, nee, aber es ist, es ist ja auch eher so eine,
2: eine, eine Retroperspektive jetzt gewesen, weißt du? Also es ist einfach nur eine, nur, eine, nur eine Feststellung auch, dass sich was verändert. Weißt du? Und ich das spüre. Ja, ich kann es wahrscheinlich wieder schlecht ausdrücken, aber ich spüre es. Und deswegen ähm, kann ich auch direkt schon nochmal sagen, ich will jetzt auch mal so eine Bitcoin-History-Folge machen. Einfach so, Opa erzählt uns Geschichten von früher. Ja. Gibt genügend Bitcoin -Opas. Bitcoin so, ja genügend ja
1: Bitcoin-Opas. Vom Bitcoin-Bürgerkrieg.
2: So, da gab es gab ja schon die Block-Size-Wars, ne? dass man das alles mal vorhält, weil dann sieht man wieder, dass das normal und gut ist man manchmal, ja, ich also mir passiert das jetzt nicht. Ich äh, bin, wie gesagt, ich habe meine Schlüsse gezogen und ähm, versuche mich ja weiter vorzutasten. Ich könnte, oh, ich muss noch eine Selbstkritik anbringen. Aber, aber schnell, ich muss los. Ja, äh, ich bin auf Twitter teilweise zurück und ich bin mega genervt darüber, aber ich konnte es nicht anders. Ich habe es gemerkt, dass ich diskutieren liebe und das ist einfach der einzige Plattform, wo ich, Contra und weiß ich was, irgendwie mir holen kann. Und das ist der Erfolg von Twitter. Und das ist mir klar geworden. Und das müssen wir nochmal in den nächsten Folgen besprechen.
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dir auch.
2: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend auf Separate-Basis Zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate-Woche Moscow time spät, die Sats sind gerade günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier ja, 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 Hier mein ja, 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 Hier mein ah. Ah, uh, Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Ja. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hört von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin Real, Pierst in einem Netzwerk, bleibst du strong. Synergie, Kettenreaktion wie und Bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja, ja.